áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! E aí, que legal! Como vocês estão? Olha, uma alegria muito grande. Acho que é uma das coisas mais legais deste negócio. Porque aqui ninguém vai te criticar se você chorar, se rir, gritar. Ou seja, aqui a gente é uma família, todo mundo se gosta. E essa é uma das coisas que me impactou neste negócio. Então, a ideia é que você chegue aqui com a mente virgem e que tudo que você escutar, você anote e diga o que disso daqui eu vou implementar no meu negócio. Porque pode ser que eu já saiba que eu sei, mas eu não faço. E isso é chave neste negócio. Então, se você não tiver uma razão clara para se mexer, tudo vai te incomodar. Vai te incomodar ler, vai te incomodar sair para apresentar a oportunidade. Mas você tem que saber primeiro onde você está e aonde quer chegar. Olha, eu trouxe aqui uma frase que diz... Todo movimento que qualquer pessoa faz é por uma dessas três razões. Por honra, por dinheiro ou por amor. O que vai fazer você se mover? Ou seja, o que, é que vai fazer com que você diga já estou cansado de viver assim? O que é? Eu tinha muito claro o meu antessonho. Eu tinha muito claro que já estava cansada de ter... Vocês já devem ter ouvido nos áudios os meus pratos, que um era de florzinha, outro de listrinha, outro de bolinha, né? Sabe? Os meus copos eram de requeijão... A minha roupa íntima furada, a meia rasgava quando a gente ia usar. Olha, vou colocar o um esmalte para aguentar mais, sabe como é que é, né? O creme dental que você enrola e usa o clipe assim para tirar o máximo que der. Ou seja, o sanduíche era com uma fatia de presunto. Quem já passou por isso? Eu sei que vocês nos veem aqui como duplo diamantes, muito chiques, mas não, querida, nada a ver. Ou seja, começamos bem de baixo. Começamos bem debaixo este negócio, mas quando vimos o plano, entendemos esse outro lado. Se este negócio dá mesmo tudo o que dizem, se eu quiser trocar os lençóis da minha cama, porque eu já estava cansada de remendá-los, estavam tão fininhos, como vocês já sabem, ou as meias do meu marido, que pareciam até queijos, cheios de furinho em tudo quanto é lugar. Coisas simples, que talvez vocês digam, ai, Tiago, que miseráveis, mas quando a gente não tem dinheiro. É assim que a gente faz, e você lava sacolas de plástico do supermercado, ou seja, a gente nem percebe como a gente se permite viver desse jeito. Se existe outra forma de viver, por que não trabalharmos para consegui-la, pessoal? Está nas suas mãos, depende de você. Então, quando você decide finalmente o que é, que você está disposto, disposto a conseguir neste negócio, vai saber que preço está disposto a pagar. Porque agora eu sei, se quiser isto ou aquilo, sei que tem que pagar um preço. Porque fazendo a mesma coisa, não vamos ter resultados diferentes. E no negócio, sabe, o preço não é dinheiro. O preço neste negócio, você paga se incomodando para fazer coisas que não está acostumado. Por exemplo, mudar de hábitos. O resultado vale a pena, pessoal. Vale a pena. Agora, você já decidiu e disse, vou pagar o preço, eu vou chegar cedo. Hein? Ó, isso não dá para negociar. Por quê? Porque tem prospecto que não perdoa se você chegar atrasado. Sabiam disso? Você vai errar um monte. Vai errar falando com as pessoas. Com quem já aconteceu aqui de estar apresentando um plano e a pessoa está muito interessada, de repente você vê que ela cruza os braços, cruza as pernas. Ou seja, você já perdeu porque falou demais. Sabe como é? Você diz, ai, falei demais. Se perdoe e diga, não importa, tudo se aprende. Aqui o que sobra são pessoas. Próximo, next. Aprenda com seus erros. Quem já fez uma demonstração de um produto que não deu certo? 
Que, não era que você não praticou antes. E, tu, não, e você lá, não, é que este produto é maravilhoso. E ai, ai, desculpa, vamos para o próximo, porque não deu certo. Então, calma, isso vai acontecer. A gente aprende com os erros, mas veja o que diz Robert Kennedy. Só quem se atreve a ter grandes fracassos consegue coisas grandes. Então, você não se preocupe. É tentativa e erro, mas mantenha o sonho firme. E vou contar uma coisa aqui sobre os produtos. Quando a minha filha fez 15 anos, ganhou de presente uns perfumes e outras coisas. E Sérgio falou, filha, deixa eu ver seus presentes. E ela abriu todos os presentes e disse, olha, esse é o perfume que eu queria. E ele, esse perfume vai sair daqui já. E minha filha, papai, mas eu ganhei? É meu? Minha filha, não, esse perfume não vai pagar. Vejam, vejam o quanto fomos dramáticos e rigorosos com isso de que em casa só houvesse produtos emo. E ele disse, sinto muito, filha, dê para uma amiguinha ou outra pessoa, você usa xariel, que era o que tinha naquela época. Todo mundo tinha o mesmo cheiro, mas era o que a gente usava. Aí minha filha, ai, sério, pai, não é brincadeira? E ele, é isso que vai pagar a sua universidade. Tá bom, pai. E ela deu perfume. Ou seja, na sua casa só tem os seus produtos. Não vale encher o frasco do shampoo com outro. Use o produto. Ofereça a experiência às pessoas. Quando elas experimentarem o produto, vão comprar. Não sejam mesquinhos. Tem gente que diz, é como é que vão experimentar excess? Dá nada para eles. As pessoas querem dar, sim, só um golinho no copinho. Não, invista em oferecer amostras, porque quando as pessoas sentirem, elas vão comprar. Mesma coisa com o Double X. Dei um para uma instrutora de musculação que ele estava lá assim, estava assim meio caído e eu disse, você toma algo para energia? Não, senhora. E é um desses caras bem grandões, né? Aí eu perguntei, mas toma algo para... Não, senhora, eu não posso tomar nada artificial. Não, 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 meu filho, aqui é natural. Aí eu dei rodiola e Double X para três dias. Dei completo. E ele, ai, se eu não gostar, você me devolve e eu tomo. Ai, mas a senhora tem certeza? Sem problemas, você pode tomar por três dias. No terceiro dia, ele me disse, quanto te devo pelo que a senhora me vendeu? Além disso, tem uma aluna que se interessou e eu disse, olha, espera que eu vou falar com a senhora que me vendeu e consigo para você. Ele, olha, ele acabou entrando no negócio, pessoal, mas eu dei para ele para experimentar o produto completo. Ou seja, isso, por exemplo, funciona para mim. É uma dica que eu dou para você. Tem que ser produto do produto. O povo tem que te olhar e pensar. Essa sim usa os cremes que vende. Com certeza também deve tomar o que tem para tomar. Olha, ou seja... Você tem que ser um exemplo do que a empresa oferece. Cuide da sua mente também. Cuide da sua mente. Antes de ser um líder, o sucesso só depende do crescimento pessoal. Mas depois de virar um líder, o sucesso é definido pelo crescimento dos demais. Então, a partir daí, você tem empresários descendentes na sua tribo. E você tem que se esforçar para ser a sua melhor versão, para ser um líder que guia melhor o seu grupo e digno de ser seguido. Então, eduque a sua mente. Eu amo isso, porque antes do negócio, eu era tímida, envergonhada, calada, não falava com ninguém. Se alguém falasse mais duro comigo e me encarasse, eu fazia assim, toda vermelha, me encolhia assim, super, super envergonhada. E aí, olha, eu... Gente, eu dizia para Sérgio, eu suplico qualquer coisa, mas não me coloca para falar em público, porque isso não dá. E ele, como não? Não dá, eu não consigo, eu sou super tímida, você sabe. Persistam. 
persistam. Este negócio é disso, é de persistir, é uma corrida de fundo, como uma maratona que o meu marido quer correr. É você sozinho, vai ter a motivação da linha ascendente, mas é você que terá que apresentar o plano, fazer as ligações, a sua linha ascendente vai orientar, mas você precisa colocar o trabalho, sem medo, pessoal. Você já fez muita coisa doida na vida. Este negócio pode colocar dinheiro rapidamente no seu bolso, pessoal, de verdade. Temos uma ferramenta nas mãos espetacular para gerar ganhos. Então, crie o seu plano de trabalho e execute o plano sem medo. E a última, mantenha o sonho sempre vivo. Um homem pode ter duas razões para fazer as coisas. A boa e a verdadeira. Um dia fizemos uma sessão de sonhos com empresários da nossa linha e dissemos, vamos ser diretos, por que motivo você vai fazer o negócio? E as pessoas começaram, é que eu quero fazer isso e aquilo, quero comprar carro, roupa de grife e todas essas coisas chiques. E aí, quando terminou, Sérgio disse, agora vamos falar das razões verdadeiras. E todo mundo, mas eu já disse, meu diamante, é isso que eu quero. Não, 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 é o que faz você chorar. E aí veio à tona os sonhos de verdade. Cada coisa que saiu, terminamos todas as lágrimas. Pessoal, vocês têm mais força do que pensam aí dentro e são capazes de fazer mais do que imaginam. Eu garanto, eu mesma disse que nunca faria isto. E hoje, nem acredito que eu venho aqui e ah, falo assim à frente de todo mundo. Não deixe que plantem a dúvida, nem mesmo a sua família. A minha mãe me dizia, ah tá, que você vai ficar rica. Você vai se arrepender de deixar suas filhas aqui sozinhas, vai ficar rica, é? Você vai ver quando elas se perderem, hã? Minha mãe, também te amo, minha chefinha. Ou seja, jogava todo o machismo em cima de mim e eu, ai meu Deus. E Sérgio era quem me dizia, não dê ouvidos, ela não vai pagar as contas, ela não sabe o que a gente procura. Então nada de chorar, ore pela sua mãe. Quando qualificamos a diamante, o que aconteceu em dois anos e cinco meses, ou seja, nos qualificamos com 29 e 30 anos. Assim, contudo, dois anos para ser diamante. Aí eu cheguei e disse, mamãe, comprei uma passagem de avião, vou levar você para o Havaí, vamos tirar o passaporte. Para onde? A minha mãe nunca tinha saído do povoado. E minha mãe, para onde? Para o Havaí. Mas como quem está pagando? Mamãe, qualificamos a diamante. Obrigada por cuidar dos meus filhos, mesmo que tenha sido reclamando. Mas agora eu quero levar você como recompensa por ter cuidado das crianças. Prova aí? Ai, minha filha, eu sabia que você ia conseguir. Eu falei para os seus irmãos. Ou seja, eles não entendem, mas você sim. Fiquem com o Sérgio. Eu acho que as lições mais importantes da minha vida eu aprendi quando eu era criança. É incrível. Nunca tinha imaginado que de adulto eu fosse usar todas essas lições de criança para fazer agora essas palestras. Ou seja, a verdade é que eu começo a pensar nisso e dou até risada, porque eu nem imaginava. E hoje eu vou contar uma dessas. Quando eu era criança, vocês sabem, lá em Tenancigo, na verdade, Tenancigo era a cidade. O povoado onde eu morava, na verdade, se chamava Tepetzingo. Mas enfim, lá em Tepetzingo não tinha luz, nem água. É, eu imagino que tinha, mas não na minha casa, sabe? Então, eu tive que viver uma infância, assim, super natural. A questão aqui é que nós, na época do outono, quando soprava um vento forte lá em Tenancigo, a gente construía umas pipas. Vocês sabem o que são pipas? A gente fazia pipas. Então, a gente fazia as pipas. E eu sempre gostei de tudo que parece ter vida própria. 
as pipas, quando estavam voando, eu as via e parecia que tinham vida própria. Era uma coisa incrível. Mas a questão é que fazer a pipa era muito difícil. Não é como agora, que você vai lá, compra tudo e pronto. Não, não, não. Fazer isso era um projeto. Primeiro, você tinha que escolher bem o dia. Primeiro, tinha que ir até o lugar onde se encontrava o caniço, porque ficava longe. Você tinha que fazer uma caminhada, mas nessa caminhada você já ia sonhando com o um dia em que ela ia voar. Ou seja, desde o momento em que você o concebia, já pensava, um dia eu vou ver essa pipa voando. Mas ainda não existia nada, a não ser na sua cabeça. Então você ia com um facão. Eu não sei por que dava um facão para uma criança. Eu fico pensando nisso hoje, mas era como se não fosse nada, sabe? Então eu pegava o facão, ia com os meus amigos, todo mundo junto, e a gente ia até onde estava o caniço, e aí a gente escolhia os pedaços de galho, tinha que ser o certo, não podia ser qualquer um, e aí a gente cortava e saía arrastando isso tudo. Ou seja, era um prazer, porque você sabia o que ia acontecer um dia. E depois você tinha que cortar certinho, e lixar tudo, e não pode errar em nada, porque senão a pipa não voava. E depois de tudo, tinha que pôr uma linha e também uma cauda na pipa. Mas para mim, a coisa mais legal era quando finalmente eu via essa pipa voando. É claro que para que desse certo... A gente, a gente tinha que tentar muitas vezes. E finalmente, quando já estava voando, a gente sentia uma força e aí deixava... dava mais linha para que voasse o mais alto possível. E quando já estava lá em cima, a gente pensava, como é possível isso? E tinha mais gente do lado com outras pipas. Me lembro perfeitamente de tudo isso. E este negócio me lembra esse tipo de aventura. E é por isso que eu trouxe para vocês sete lições de vida que eu aprendi com as minhas pipas. A primeira lição é esta. O objetivo da pipa é voar. Ninguém vai fazer uma pipa só para passar o tempo. E neste negócio, o objetivo do seu negócio é que seja um negócio. Você não entrou aqui para perder tempo. Pessoal, não dá para perder tempo sem entender que você entrou na Emoy com o objetivo de que este negócio funcione. E não se permita que o tempo continue passando e que o seu negócio não funcione. Porque seria a mesma coisa que eu estivesse cortando o caniço sem saber para quê. Segunda lição. Uma pipa é a soma das suas peças, funcionando em harmonia. Se faltasse alguma parte da pipa, ela não voava. <risos> Se faltasse um pedacinho assim da vareta, ela já não voava. E neste negócio... O seu negócio funciona se a soma dos fundamentos do seu negócio estiver funcionando, pessoal. Essa é a única maneira do seu negócio funcionar, quando toda a soma está funcionando. Ainda bem que neste negócio só há quatro fundamentos. Só tem quatro. Um deles se chama movimentar volume. Outro se chama patrocinar pessoas. Outro é se educar. E o quarto é levar gente para os eventos. Certo? São quatro fundamentos, só quatro. Uma vez eu disse que é mais ou menos como a gente joga vôlei. Alguém aqui já jogou vôlei alguma vez? Lembra que no vôlei também tem fundamentos? Também tem fundamentos. E também são poucos fundamentos. O primeiro é o saque, certo? Pum. O segundo fundamento é a recepção. 
O terceiro fundamento é o voleio e o quarto fundamento é bater na bola. São quatro. O que acontece se você só souber três? Sei tudo menos sacar. Ou seja, não vai funcionar. Ou seja, você não pode ignorar os fundamentos. Tem gente que diz, ah, eu faço qualquer coisa, mas eu não quero vender. E eu digo, para com isso, olha só, se vira e vai trabalhar. Ou seja, que sentido tem? Que sentido tem isso? A única coisa que a pessoa tem que aprender a dizer é, me ensine. Ninguém precisa se sentir mal por não saber, tá tudo bem não saber. Mas não é certo não querer saber. Pessoal, a gente aprende tudo. Tudo se aprende. Não perca o negócio por não saber um dos fundamentos. Tudo se aprende. Quando você tem a vontade de aprender, aprende. Quem quer saber qual é a forma mais rápida de, de movimentar 300 pontos? Vou dizer. Prestem atenção. São só dois passos. Você os compra e os vende. São só dois passos. A questão é que você não pode, no seu negócio Amway, não conhecer e dominar os fundamentos. Você tem que conhecê-los. O que acontece no vôlei se você não souber receber e bater na bola? Ninguém vai passar para você. Aqui é igual. Você tem que aprender a patrocinar pessoas. Patrocinar pessoas não significa apresentar planos. Tem gente que apresenta um monte de planos e não patrocina ninguém. Certo? Você tem que aprender a transmitir confiança. E isso é algo que se pratica e se aprende. É um fundamento. E tem que aprender que este negócio cresce quando levamos muita gente em eventos como este. Isso é uma coisa essencial que Charo e eu aprendemos assim de primeira. A primeira convenção a que eu fui, eu fui sozinho. Contra a vontade de Charo. Depois eu conto essa história, mas vocês já ouviram em outros áudios. Mas o fato é que eu sempre fui muito inocente. E quando o Diamante estava falando, ou a pessoa que estava promovendo disse, eu tenho uma notícia. E acho que ela estava falando com os pratas. E ela disse, na próxima convenção, quem trouxer 50 pessoas vai poder ter uma conversa pessoal no hotel com o Diamante. E eu disse, já conseguimos. Eu cheguei em casa e disse para Tiago, conseguimos. Na próxima convenção, vamos ter uma reunião com o Diamante. E ela disse, como assim? Como com o Diamante? E eu disse, sim, a única coisa que a gente precisa fazer é levar 50 pessoas para a próxima convenção. E Tiago disse, você tá doido? Como assim? Levar 50 pessoas na próxima convenção? E onde vai ser? E eu, em Miami. E ela, como você acha que vamos levar gente de Tenancigo para Miami? 50! E eu, não, é muito fácil. O diamante vai nos receber. E ela, como que é fácil? E eu, não, é muito fácil. Muito. Pega um papel em branco, olha, escreva 50, 49, 48, assim, até um. São 50. E olha, nós somos dois, só faltam 48. E fomos a uma agência de viagens lá em Toluca. Naquela época dava para fazer isso e dissemos para o agente de viagens, por favor, eu quero comprar... 50 passagens para Miami. O agente ficou assim, só faltou estender um tapete vermelho. Claro, fiquem à vontade, por favor. E ele disse, qual é a data que vocês precisam? Eu já sabia qual era a data e disse, essa data. E quando vou voltar em tal data? Pronto. Ele disse, bem, tudo certo. Só faltam uns nomes e o dinheiro. Aí eu disse, olha, ainda não temos os nomes e nem o dinheiro. 
Mas vamos ter. E eu não sei o que tem a mente universal quando a gente foca. Não sei o que uma pessoa determinada tem. E eu não sei o que acontece quando a gente acredita profundamente que é capaz de fazer as coisas. Mas na convenção seguinte, lá de Tenancigo, levamos 50 pessoas. Passei de ir sozinho para levar 50 na convenção. Agora, cuidado com o que eu vou dizer agora. Depois da convenção, dois meses depois, entramos na qualificação para Esmeralda. Você acha que a gente entrou na qualificação Esmeralda? Não, não, não. O grupo entrou na qualificação Esmeralda. Porque o que eu não sabia era o que acontecia quando você levava 50 pessoas na convenção. Me motivei depois da convenção. Mas como ainda tinha mais 50 lá, olha, eu subi num foguete. E depois da convenção, vum, assim. Ou seja, mesmo que eu não quisesse, é um grupo inteiro que cria as explosões. Se você quiser crescer muito neste negócio, tem que se assegurar de, na próxima convenção, levar muita gente, pessoal. E dessa forma, você vai crescer um montão. Então, enfim... Terceira lição das pipas. Para que a pipa voe, é preciso ter vento contra. E eu, de criança, ficava esperando e queria que o vento contra começasse a soprar. Se você ficar a favor do vento, a pipa não voa. Você precisa do vento contra. Enfim, na vida, para que o seu negócio decole, você precisa de desafios e adversidades. E, infelizmente, muitos de vocês... É isso que não querem. Ai, é que é muito difícil, isso e aquilo. E não entendem que é necessário ter vento contra para a gente decolar. Sabe por que alguns de vocês não voam mais alto? Porque estão muito cômodos. Ou seja, estão faltando problemas. E com os poucos que têm, só ficam se queixando deles. Eu acho que se você tiver um problema cada vez maior, aí o vento vai ficar mais forte. E se o vento for mais forte, a pipa decola mais rápido. Por que eu sei disso? Porque eu aprendi quando eu era criança, fazendo as pipas voarem. Lições simples da vida. Lição 4. Ninguém vai construir nem fazer a pipa voar para você. Para mim, isso nunca funcionou. Pedir para um amigo, olha, já que você vai fazer a sua pipa, então faz uma para mim também e me dá. Isso nunca funcionou. Jamais. Na verdade, nunca nem pensei nisso. E por que será que neste negócio tem gente que fica esperando alguém fazer o negócio por ela? Eu não sei onde eles aprendem isso. Ai... É que eu tenho uma preguiça de falar com as pessoas, né? Eu tenho preguiça de apresentar o plano. Querem que outra pessoa faça o negócio por elas. Quem é que tem que fazer o negócio? Você mesmo. Não queira que ninguém apresente o plano por você. Não peça ao seu patrocinador para fazer a ligação por você. Não peça que ele apresente o plano. Não peça para fazer as demonstrações. Não faça isso. Porque você está pedindo para outra pessoa fazer o seu negócio. Isso não vai funcionar. Não funcionava quando eu era criança e hoje funciona menos ainda. Você tem que fazer o seu negócio sozinho. E estou dizendo isso porque muitas vezes, falando com os líderes, eu vejo que os líderes que têm convidados aqui e alguns dos que estão aqui já estão sentindo vontade de fazer o negócio. E pode ser que o líder receba um texto dizendo, me entusiasmei. Agora sim eu vou me empenhar. Na terça-feira eu vou reunir muita gente para você. Por favor, venha e apresente o plano. O que eu quero pedir aos líderes aqui é que, por favor, quando vocês receberem esse texto, respondam. Perfeito, reúna as pessoas. E eu vou acompanhar você. Mas o plano, quem tem que apresentar, é você. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. É isso que eu faço. Porque antes, eu já tentei fazer de tudo para as pessoas. 
quebrando essa regra e as pessoas se tornam dependentes e ficam cada vez mais dependentes. Ah, você não veio me ver. Ah, você não me motiva. Ah, você não falou comigo. Ou seja, fico pensando, imagina se eu fizesse isso de criança construindo a pipa. Seria ridículo isso. Estou indo pegar o caniço, mas ninguém me motiva. Ou seja, isso não existe. Então eu digo para as pessoas, sim, eu vou acompanhar você, eu vou. Ai, estou com medo, diamante. Calma, eu vou. Eu vou estar lá. Porque eu quero que essa pessoa de noite não consiga dormir. Quero que essa pessoa diga, tomara que cancelem, Ai, vai estar todo mundo lá amanhã, como que eu vou? Que roupa eu uso? O que eu levo? O que eu faço de acompanhamento? Eu quero que ela passe por tudo isso. As dores do parto que a gente tem que passar aqui. Quero que ela não consiga dormir, porque no dia seguinte, eu quero que ela chegue lá suando. E eu vou estar lá super fresquinho e preparado para ver o pior plano da minha vida. E quando ela apresentar o plano, quando ela terminar, certamente eu vou dizer, olha gente, com certeza ela quis dizer isso, se enganou um pouquinho aqui e eu vou esclarecer. E para mim, dá na mesma se eles vão entrar ou não. O que eu quero é que quando a gente saia daí, a pessoa pense, a pipa ficou meio feia, mas quem fez fui eu. Nesse momento, você vai poder construir um diamante. Cinco. Para que a pipa voe, é preciso que você corra sem parar durante um tempo. Eu me lembro de quando eu era criança, sentia o vento e pensava, ainda não está muito forte, mas vai voar, vai voar. Um, dois, três, e trá, trá, trá. E você não pode ficar parado para ver se já está voando, não. Você tem que tentar sem parar. Se tem uma coisa que Charo e eu não fizemos, foi parar. Nesses 28 anos, se a gente teve algum tipo de... Do, de atributo, é que a gente não parou. E não paramos porque eu acho que... Charo disse agora há pouco que nós honramos. E para mim, os maiores heróis deste negócio são as pessoas que foram ingênuas. Um dos maiores heróis para mim é o Forrest Gump. E se vocês virem o filme, é um cara que nasceu com um problema mental, que ninguém dava um centavo por ele, que tinha até as pernas tortas e tudo isso. Mas a questão é que ele conseguiu desenvolver a capacidade de acreditar quando alguém dizia alguma coisa. Alguém que ele respeitasse. E a mãe dele um dia disse, corra! E só por isso, e porque foi a mãe que disse, ele conseguiu correr. E graças a isso, acabou fazendo parte da equipe de futebol americano, resgatou não sei quantas pessoas da guerra, conheceu dois presidentes, ganhou uma medalha. E eu, neste negócio, conheci gente assim. Surge um poder muito grande quando você acredita e decide acreditar em alguém que você respeita. Isso é a mesma coisa que aconteceu comigo neste negócio. Um dia entrei neste negócio e disse, quero ser diamante. E disseram, eu disse, eu quero ser um diamante. E aí disseram, o diamante está lá. E eu fui até a convenção, conheci o diamante, que no meu caso se chamava Tim Foley. Aí eu fui e pude, eu consegui ler nos olhos dele a verdade. E quando eu vi a verdade nos olhos dele, decidi acreditar. A pergunta é, você tem alguém aqui em quem decidiu acreditar? Porque se você não tiver ninguém em quem decidiu acreditar, vai ficar sempre sujeito a querer se aconselhar sozinho. E aí vai querer parar quando não tem que parar. Eu aprendi com a pipa que para voar é preciso continuar correndo. E no negócio, para que ele decole, você precisa continuar correndo sem parar. E você vai ver como ele vai decolar. Aconteça o que acontecer. Seis. 
tem outras pipas voando perto. Se você permitir que as linhas se cruzem, as duas pipas vão cair. Lembram disso, né? Neste negócio é igual. Tem muita gente nos seus negócios, levantando seus negócios. Se você se aproximar demais de outras linhas e cruzar essas linhas, elas vão contaminar você. E os dois negócios vão cair por terra. Caramba! Eu aprendi isso de criança. E às vezes as pessoas fazem isso. Então, pessoal, neste negócio, não permita que se aproximem. É como as pessoas que dizem, ah, eu estou na Emui, mas me convidaram para ver uma outra empresa multinível. Vou lá só para ver como é. E eu pergunto, no que vai ajudar a olhar como é? Sabe quanto custa manter a mente cheia de certeza? Quando você vai e faz isso, coloca dúvidas. E se você colocar dúvidas, o que acha que vai acontecer? Ué, você vai ficar cheio de dúvidas, vai ficar confuso. Não vá fazer nada disso. Não serve para nada. Você está onde tem que estar. Enfim, a questão é que, pessoal, vocês têm que seguir a regra que diz tem outras pipas voando perto. Se mantenha no que você está fazendo e sempre vai se sair bem. A última. Quanto mais forte for o vento, mais rápido o negócio vai decolar. Isso eu aprendi de criança. Eu adorava sair para soltar pipa quando o vento estava mais forte, porque sabia que quanto mais forte ele fosse, mais rápido e mais alto a pipa voaria. É igual aqui. Quanto mais gente você levar para os eventos de alto impacto, eu já disse isso, mais potência o seu negócio vai ter para decolar. Todos nós podemos fazer coisas incríveis na nossa vida. Só precisamos nos propor isso. Se tem uma coisa que eu adoro neste negócio, é que todo mundo pode fazê-lo. Eu adoro isso. Vejo vocês e vejo o potencial, mas com certeza a gente não pode fazer nada enquanto você não quiser. Porque o legal deste negócio é você querer, é ou não é? É querer, não é saber. E agora tem um monte de gente jovem que acha que o importante é saber. Ah, ainda não é o meu momento, deixa eu trabalhar o meu ser. Imagina quando eu era criança e estava lá fazendo a pipa. Ah, não, primeiro deixa eu trabalhar o meu ser. Ou seja, isso é uma lição que existia desde lá. Muitos dos segredos deste negócio a gente aprende fazendo. A questão é que a gente aprende quando a gente faz. Pessoal, Charo e eu desejamos a vocês todo o sucesso do mundo. E essas são as sete lições que eu aprendi soltando pipa e espero que sejam úteis para vocês. Boa noite! Nos vemos em breve! Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.